1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir nach, ja, ich weiß gar nicht, Düsseldorf oder Madrid. Ich spreche auf jeden Fall mit Kyros Kalate. Er ist der CEO und Co-Gründer von GetPaid. Das Unternehmen sitzt an zwei Standorten. Ich glaube allerdings, Kürosh sitzt in Düsseldorf. Der Name signalisiert schon, es geht um Payment. Also es geht vor allem um Payments im Bereich B2B-Plattformen und B2B-Marktplätze. Das Unternehmen hat gerade sechs Millionen Euro eingesammelt. Über die sprechen wir natürlich, oder beziehungsweise über die Mittelverwendung. Aber man lernt in dem Gespräch auch sehr viel über die, ja, über die Herausforderungen von äh, Marktplätzen und äh, SaaS-Plattformen im Bereich Payments, das war mir gar nicht so bewusst, beziehungsweise es war erfrischend, mal den Blick von Kyrush darauf zu bekommen. Der steckt natürlich tiefer drin im Thema. Trotzdem glaube ich sehr, sehr spannend für alle von euch. Deswegen ein tolles Gespräch jetzt mit Kyrush Kalate, CEO und Co-Gründer von GetPaid. Werbung. Cool, ja, da freue ich mich sehr. Kyros Kalate ist hier, CEO und Co-Gründer von Get Paid. Hallo Kyros. Hallo
0: Jan, freue mich da zu sein und freue mich auf den, den Talk.
1: Ja, cooles Versprechen. Glückwunsch erstmal zur Runde, klingt toll. Ähm, vielleicht holst du es erstmal ab und die Hörerinnen und Hörer, was ihr genau macht.
0: Ja, genau, erstmal vielen Dank äh, für die Glückwünsche und vielleicht ein bisschen, äh, was wir machen. Wir sind ja in dem, äh, sind ja angetreten als äh, B2B-Plattform für ja, die äh, Plattform und äh, Marktplatzindustrie äh, ähm, quasi eine End-to-End-Lösung äh, darzustellen, aber man muss vielleicht erstmal einen Schritt zurück machen. Was ist das eigentlich äh, für eine für eine Kernklientel, ne? Plattformen und Marktplätze. Wenn man sich mal die letzten zehn Jahre anguckt, dann ist eigentlich der größte Wachstumstreiber von Geschäftsmodellen in der Plattform- und Marktplatzindustrie zu finden. Das ist eigentlich auch relativ äh, intuitiv, wenn ich sage Plattform. Dann spreche ich eigentlich immer über SaaS-Plattformen und äh, man hat gesehen äh, in den letzten zehn Jahren waren. ein großer Digitalisierungstreiber war es eigentlich, dass sich mehr SaaS-Plattformen gegründet haben, die versucht haben, Businesses zu digitalisieren. Ne? Mhm. Kennt bestimmt jeder. Äh, zum Beispiel sowas wie Kassensysteme für Restaurants oder äh, eine Software, mit der zum Beispiel ähm, ja, Travel-Agencies Webseiten bauen können, damit sich auch so Travel-Experiences zusammenstellen können und das dann direkt an ihre Kunden verkaufen können. Ne? Das heißt also äh, ganz, ganz viel Digitalisierungshilfen über so, so SaaS-Plattformen an Geschäftskunden. Ne? Mhm. Gleichzeitig hast du gesehen, warum hast du noch so ein Rise an Plattformen gesehen? Das Angebot ist einfach sehr viel distribuierter geworden, sage ich mal. Äh, sehr viel kleinteiliger. Das siehst du mal als ein ganz plastisches Beispiel eigentlich schon an der Werbeindustrie. Da hast du vor 20 Jahren fünf oder zehn große ja, Fernsehsender gehabt und darauf haben alle Firmen 80% ihrer Budgets äh, drauf ausgelegt. Ne? Mhm. Heute hast du Millionen von Influencern. Das heißt, du hast ein ganz, ganz distribuiertes Angebot eigentlich von Services. Was du aber brauchst, wenn du so so eine fragmentierte Landschaft hast, ist natürlich dann wiederum Aggregatoren. Und das sind halt ganz viele Marktplätze, äh, digitale Marktplätze oder ähm, digitale ja, Content-Creator-Plattformen, die das, die das machen. Das heißt, das sind alles so Trends und Treiber, die die Plattformen, und Marktplatzindustrie eigentlich als ähm, eine der der ganz, ganz großen Wachstumstreiber der Welt, sage ich mal, ähm, dastehen zu lassen. Das siehst du auch an Payments. ja Wenn du also vor 2015 hast du vielleicht knapp 25 Prozent der der Payments wurden über so Plattformen, Marktplätze und Wholesaler. ja, das sind auch also äh, die wir mit mit reinziehen, abgewickelt und 2022 hast du schon ja je nach äh, Quelle, die du anguckst, 50 bis 60 Prozent und das wird irgendwann in den nächsten Jahren eigentlich auf auf 75 Prozent, Prozent gehen. Das heißt, das ist äh, so die äh, dass das Playing Field in in dem wir spielen. Mhm. Das kann sich also jeder quasi mal so ein bisschen immer äh, vergegenwärtigen, wenn wir das machen und dann ähm, was machen wir? Äh, dadurch, dass historisch gesehen sich ähm, Payments eigentlich immer auf zwei Sachen konzentriert haben. Einmal konzentriert auf einen E-Commerce-Merchant. ja, Das mhm. kennt jeder, das kennt jeder auch von einem Stripe. Ne? We increase the GDP of the Internet. Also es war sehr, sehr viel, äh, hat sich auf einen E-Commerce-Merchant konzentriert. Und es wurde sich sehr viel auf äh, B2C, ähm, auf ganz, ganz viele Payment-Methoden, auf das Pay-In konzentriert und jetzt mit dem, was ich davor gesagt habe, das, das beißt sich ein bisschen mit dieser Zielgruppe, die wir ja gesagt haben, nämlich ne B2B-Plattforms, Marketplaces, Wholesalers. Denn die sind eins, die sind erstmal quasi ein Distributor, ne, die, wenn du über einen Marktplatz kaufst, Amazon, stell dir mal vor, du hast da ja Shops drauf, ne, du kaufst dich direkt bei Amazon, sondern du kaufst die, die, die Shops müssen das abwickeln. Das heißt, da hast du erstmal ein anderes Setup, als du es bei einem traditionellen E-Commerce Merchant hast und du hast eine viel höhere Komplexität. Es geht äh, auch ein bisschen um das Einzelne, es geht viel, viel darum, wie stellst du sicher, dass jeder in diesem Konstrukt, äh, Marktplatz oder Plattform bezahlt wird, äh, dass alle ihren Anteil an einer Bezahlung kriegen ähm, und vor allem geht es darum, wie kannst du das operativ, operational, schön und sauber abbinden und darauf wurde sich historisch nicht so viel konzentriert und das versuchen wir. Wir versuchen eigentlich mit dieser Payments-Lösung, die wir bauen, ein Skalierungs- und Wachstums- Treiber zu sein, denn genau das ist es. Ne? Wenn du dir eine Plattform anguckst, es gibt die Software oder den Marktplatz, die sind. das ist die Bürgerpflicht Nummer eins und Bürgerpflicht Nummer zwei ist, dass dann sichergestellt wird, dass auf dieser Software oder diesem Marktplatz auch jeder sein Geld richtig kriegt. Und das ist quasi der zweite Wachstumstreiber, der wurde nicht beachtet und da gehen wir rein und machen das zu einer richtigen Skalierungsmaschine. Das war jetzt eine
1: sehr lange Antwort ne, auf die Frage, was ihr macht. Also, aber, <lacht> genau. ja, aber auch super, finde ich. Hast du das ja. so gut erklärt. Ich frage mich jetzt nur gerade, äh, vielleicht kannst du mal aus Sicht der Zielgruppe kurz sagen, ähm, ist denn deren Problemverständnis äh, so, dass sie sofort verstehen, was du ihnen da äh, quasi offerierst? Ist das, ein, ist das ein richtig großer Pain? Oder ist das jetzt äh, tatsächlich, muss man es so lange erklären, um dann rauszufiltern, ob derjenige gegenüber überhaupt äh, zu der Zielgruppe passt?
0: Genau. Viel naja, meiner Erklärung war ja erstmal, um ein bisschen den Zuhörern äh, beizubringen, was ist eigentlich ein Plan. Plattformen ne? Plattform selber wissen, was Plattformen sind. Ne? Die wissen selber, äh, dass sie ein Anbieter von äh, Services an Geschäftsgründen sind. Die wissen selber, dass sie ein Marktplatz sind. Und ähm, äh, du kannst ja äh, auf Marktplätzen oder teilweise in, in Software-Services auch schon vorher zahlen. Das heißt, die wissen auch, äh, was das für Kopfschmerzen bereiten kann. Aus einer Payment-Perspektive, dann aus einer operationellen Perspektive. Und Kunden kommen zu uns eigentlich mit drei Fragen oder nennen immer wieder die drei gleichen Sachen. Punkt 1. Ich möchte schneller wachsen. Ich möchte schneller skalieren. Ich möchte mehr Käufer, mehr Merchants anbinden. Ich möchte eigentlich mehr Geschäftskunden haben, weitere Geschäftsbereiche haben. Aber ich kann nicht skalieren, weil ich eigentlich unter einer Last von so einem Konvolut aus Payment- und Finance-Lösungen zusammenbreche. Weil ich, wenn ich wachsen will, mehr und mehr Leute in Finance-Operation, Payments-Operation einstellen muss. Oder weil ich irgendwie nicht das richtige Setup habe. Dann das Zweite ist, ich möchte das eigentlich, ich möchte ja Zahlungen vernünftig anbieten, äh, das einzelne strategische Faktor haben, aber ähm, das ist der zahlungs -Paypoint. wie integriere ich das sehr, sehr leichter und wie kann ich das sehr, sehr leicht und einfach mit wenigen Leuten und eigentlich wie so ein, wie so ein Cockpit äh, administrieren und dann das dritte ist, Moment mal, ich bin ja eine Plattform, ne? ich selber accepte die Payments nicht und biete aber einen tollen Service an, nämlich sowas wie, wie, wie Payments Acceptance. Wie kann ich das eigentlich nutzen, um das richtig monetarisieren zu können? Wie kann ich damit nochmal extra Geld verdienen? Wie kann ich damit äh, weiter wachsen? Wie kann ich vielleicht irgendwann mal sowas wie Financial Services etc., die über Payments hinausgehen, anbieten und damit Geld verdienen? Und das sind Leute, die... Plattformen betreiben, ist das, sind das eigentlich die drei großen Fragen, die sie immer umtreiben, wenn es mal nicht um ihr Kernprodukt geht.
1: Dieser letzte Punkt, Payment Acceptance, äh, um dann irgendwie weiter zu oder extra zu monetarisieren, ist das ein tatsächlich ein Problem oder ist das quasi so ein Luxus, ähm, so die Kirsche auf der Torte hinter noch?
0: Das ist ein Riesenproblem, insbesondere für äh, für Plattformen, die sehr starken SaaS-Fokus haben. Ne? Mhm. Denn die sagen, pass auf, du, ich habe eine Service, ich nehme das mal äh, einen fiktiven Kunden, der irgendwie eine Software für ja, Travel-Agencies macht Sagst du, da gibt es drei Modelle: einmal 29 Euro, dann 69 Euro, 99 Euro für Leute, die unsere Software, diese Software verwenden. Aber teilweise werden ja über einen äh, Agenten dann 50.000, 100.000, 200.000 Euro an Payments abgewickelt. Ne? Mhm. Und das ist ja im Prinzip ein Agent, den ich akquiriert habe, der meine Software nutzt, der sehr, sehr eng mit mir integriert ist. Ja, was mache ich mit dem? 99 Euro. Ähm, aber der Wert, der eigentlich hinter dieser Geschäftsbeziehung steht, der Wert, den ich biete, ne? denn da werden ja auf einmal 200.000 Euro abgewickelt, ist sehr, sehr viel größer. Und da möchte ich eigentlich dran partizipieren äh, und möchte, dass, dass dieser Wert für mich auch vernünftig vergütet wird. Das heißt, das ist gar nicht so sehr Kirsche auf der Torte, ist und wenn du nach Amerika guckst komme ich gleich zu ist es ist eigentlich äh, sehr sehr oft schon einer der der größten Umsatztreiber die du vorstellen kannst nämlich äh, Payment Revenue ich mache einen kurzen Exkurs in Amerika. Da haben das sehr, sehr große, ähm, zum Beispiel äh, Toastendites, etc., selber erkannt, wie viel Geld du mit Payments machen kannst. Ähm, haben sich selber äh, Lizenzen und, und Setups geholt. Die waren aber auch natürlich sehr, sehr groß. Das waren Milliardenunternehmen. Und äh, haben das ihrem größten Umsatztreiber aufgebaut. Ne? Die allergrößten äh, machen zwischen 75% und 80% Prozent ihres Umsatzes nur mit Payments und Financial Services. Also nicht nur Kirsch auf der Torte und mhm. insbesondere wichtig für saas companys für Marktplätze, dass du dir auch Gedanken darüber machst, wie kannst du eigentlich mit deinen Payments auch Umsatz machen.
1: Ihr habt eine schöne Seite mit irgendwie Use Cases oder auch ähm, positiven Effekten ne, bei euch auf der Webseite. Äh, da war dieser dieser Bereich Decrease Late Payments, aber was nicht da äh, aufgeführt war, war quasi Verringerung von Zahlungsausfällen. Ist das ein Thema, was dann bei euch eine Rolle spielen kann oder ist es bewusst nicht dabei?
0: Äh, nein, das, das ist ein Thema. Du musst dir ja anschauen. Ähm, wir haben ja jetzt sehr, sehr viel Traction auch im Bereich B2B-Payments. Das ist diese, diese, diese zweite Story. Ich habe ja gesagt, wenn du zurückschaust, wurde viel was für für Endkunden gemacht, aber für einen Geschäftskunde, der bei einem Geschäftskunden kauft, das auf einem plattform umfällt, wurde nicht viel gemacht. Und das ist, das ist ganz, ganz relevant. Late-Payments, da ist ganz, ganz relevant, dass du Ausfälle hast, einfach, weil die Art, wie... Geschäftskunden untereinander kaufen, noch sehr, naja, ich würde mal sagen, äh, antiquiert ist, wenn du es vergleichst äh, mit der Retail-Welt. Ne? Da ist nicht, dass du mit Apple Pay und drei Klicks bezahlst, sondern da werden sich noch viele Rechnungen hin und her geschickt und das wird, äh, die werden teilweise vergessen, äh, da werden teilweise Zyklen äh, nicht eingehalten, dann stimmt bei was nicht auf den Rechnungen. Das heißt, da hast du diese Late-Payments und Non-Payments und äh, Zahlungs-, äh, Zahlungsausfälle sehr, sehr häufig. Insbesondere, wenn das dann irgendwie alles noch über eine Plattform administriert wurde. Das heißt, das ist sehr wohl ein Thema. Sehr, sehr oft ist aber das Thema eher, eher Late-Payments, weil du diesen, diesen operativen Hessel hast. Und das ist ein Thema, was wir auch ganz proaktiv angehen und was wir auch mit unseren großen B2B-Plattformen sehr, sehr schön gelöst haben, die dann halt nicht mehr 10, 15 Leute in Funds oder Payments-Operation haben, sondern das hochautomatisiert haben. Mhm. Jetzt sprechen wir ja
1: vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde und vielleicht kannst du mal kurz das zum Anlass nehmen. Einmal a durchführen durch die Runde, aber vor allem mal sagen, wo ihr gerade steht.
0: Ganz genau. Äh, durchführen durch die Runde. Ähm, wir sind ja eine Firma, die ihre Zentralhändel, die hat, nämlich einmal in äh, Düsseldorf und einmal in Madrid. In Madrid sind wir auch lizenziert, dadurch, dass du ja, wenn du äh, Payment Services anbieten willst äh, und das Geld teilweise selbst anfassen willst, auch eine Lizenz brauchst. Und dementsprechend haben wir, wir eigentlich mit der Runde zwei Sachen machen. a wir wollten strategisch für unsere Themen wichtige Business Angel reinkriegen, was wir, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Wir haben tolle Business Angel in äh, Spanien mit dem Gründer von Glovo, Rollapop, die von sehr, sehr großen, bekannten Plattformen kommen. Insbesondere aber äh, deutsch- und paneuropäisch auch Leute, aus dem B2B-Payments-Bereich, wie die Billig-Gründer, Leute aus einem großen Payments-Plattform-Bereich, wie den äh, Kai Uwe, der der MD für Payments bei Zalando ist, äh, Leute aus einem erneut wieder äh, quasi Payments-Operations-Bereich, wie der Jordan, der der einer der Gründer von Bentesk war. Das war uns einmal wichtig. Ähm, und dann das, das zweite, was uns sehr wichtig war, ist, dass wir äh, jetzt an, an neuen VCs ähm, jemanden reinkriegen, jetzt natürlich menschlich ein gutes Verhältnis hat, aber die auch unheimlich viel Verständnis für unsere Kernidentität haben und da waren wir äh, sehr glücklich, dass äh, wir ein dafür gefunden haben. Das ist einer der top Fans aus den Nordics. Nordics sind eine der der stärksten marktplatz Wholesale und äh, Plattform-Industrien, äh, was, was oft nicht nicht bekannt ist, äh, die unter anderem in Volt, in Swappy, in ähm, Material Exchange investiert haben. Und so mit äh, einer ganz, ganz starken Participation von unserem Stamminvestor Picos, Pikus, die wirklich äh, uns extrem stark äh, beiseite standen in den letzten ja, 15, 18 Monaten, haben wir diese Runde dann quasi zusammengestellt. Was wir damit machen wollen, ist ja immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Äh, wir haben ja einen starken Fokus auf äh, B2B-Plattformen, Marktplätze, Wholesaler. Es ist einfach hier noch eine, eine ganz breite oder weitere Features auszuräumen. Wir haben schon Kunden live. A, quasi weitere Features auszurollen, um unsere Wertschöpfungstiefe zu erhöhen. Also äh, quasi äh, von Payments ganz stark in das ganze Thema Payments Operation, Multi-Party-Money-Flow-Editor, dass du als Finance-Payments-Department sehr, sehr leicht eigentlich äh, deine Payment-Ströme fast drag-and-drop selber setzen kannst, bis hin zu Intelligence-Data-Operations-Reconciliation-Themen, die einfach so so day to day relevant sind und ein Wachstumshemmnis waren äh, bei dieser Kernklientel. Das heißt also, wir wollen eigentlich die die Wertschöpfungstiefe noch erhöhen. Äh, denn wir sind heute schon, und das ist ja das Schöne, wenn du lizenziert ähm, bist oder quasi äh, jemand, der lizenziert ist, nutzt, äh auf, auf EU Europä oder EEA eben unterwegs und möchten da einfach noch ähm, dann bis Series A äh, quasi jetzt noch noch weiter an Tiefe gewinnen, neue Kunden gewinnen, aber auch an an Wertschöpfungstiefe gewinnen.
1: Mhm. Sagt doch vielleicht noch mal was zu der Marktgröße, weil ich meine, B2B-Plattformen und Marktplätze gibt es ja wirklich viele. Ne? Jetzt Wenn ich die richtig folge, gibt es auch große Probleme, ne? mindestens drei, wenn nicht, wenn nicht mehr, aber die scheinbar jeder dann irgendwie hat. Wie groß ist der Markt, den ihr interessiert?
0: Also der Markt, das ist immer ähm, äh, schwierig, schwierig zu finden. Du guckst du dir in den Markt? Wir machen ja äh, B2B-Plattformen und, ähm, und und Marktplätze und Händler. Ähm, wird immer gibt verschiedene Datenpunkte, die ich jetzt einfach mal, mal äh, reinnehme und da muss man dann gucken, was ist da der konkrete Markt. Du hast eigentlich bis 2028 im Bereich B2B-Payments wirst du 28 Billionen Euro an Wert haben. Das ist einer der stärkst wachsenden Märkte. Der ist fünfmal so groß wie der äh, B2C-Payments-Bereich. Sag mal ganz kurz, was heißt Wert in dem Fall? Wert an Transaktionen. Ah, ja. Das heißt mhm. also, du hast da 38 Millionen Transaktionen im Jahr 2028. Äh, wenn du dir anguckst, okay, was sind davon eigentlich äh, Plattform, äh, Marktplätze und ist, dann äh, haben wir 2022, wie ich es gesagt habe, schon zwischen 50 und 60 Prozent aller Zahlungen, die Plattformen und Wholesaler zahlungen sind. Ähm, und äh, das wird vermutlich in den nächsten fünf Jahren eher auf 75 Prozent ansteigen. Das heißt also, das sind so zwei Datenpunkte. Ob du jetzt genau 75, dann mal 28 Billionen nehmen kannst, sei dahingestellt, vielleicht ist das auch ein bisschen skewed zu B2C, aber es ist auf jeden Fall ein, ein ähm, Billionenmarkt, über den wir sprechen, ähm, der heutzutage, würde ich mal sagen, eher schlecht als recht äh, bedient wurde und das ist ähm, das Thema, auf das wir uns äh, ganz, ganz stark konzentrieren.
1: Du hast ja vorhin gesagt, ihr bietet auch oder so eure Kunden verlangen irgendwie nach so einer Art Cockpit, hast du es, glaube ich, genannt. ne? Ähm, also möchte irgendwie mehr Zahlungen anbieten, die leichter integrieren und so weiter und so fort. Ist dann der Name Get Paid, äh, ist das äh, quasi eine Momentaufnahme nach vorne raus wird das unter Umständen nochmal geöffnet und vielleicht braucht es sogar einen anderen Namen nochmal, weil ihr mehr noch irgendwie so, so ein Allrounder werdet oder ist das quasi der, der spitze Fokus und der bleibt für immer bestehen?
0: Die, ähm, ich würde sagen, das Zentrum jetzt oder wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren ist immer, dass du als Marktplatz oder als als Großhändler, wo du halt äh, Supplier und äh, und Buyer hast, du willst, dass die Transaktion bezahlt wird und zwar end to end, das heißt bis hin zu deinen äh, Rechnungsprozessen, zu deinen AR/AP ne, Accounts Receivable Accounts Payable Prozessen und bis hin in dein in dein ERP willst du, dass dass du get paid wirst, ne, dass du abgewickelt wirst. Mhm. Ja klar, jetzt könnte man hingehen und sagen, na ja, ist das dann nicht eher schon geht das nicht in eine Richtung in financial, genau. äh, tech etc. Es wird aber alles getriggert von der Transaktion, so, so sehe ich es, äh, die du äh, bezahlt haben willst. ne? Get dann noch schön, weil du ja dann quasi diese Lösung auch nutzen kannst, um selber auch noch quasi zusätzliche Umsätze mit dieser Zahlung zu machen, als Marktplatz oder als als, als SaaS-Form. Ne? Das heißt, du wirst nochmal extra bezahlt. Also da da stecken viele viele Wahrheiten in diesem in diesem Namen drin, obwohl das natürlich äh, zu 50 Prozent ähm, neben einer Zahlungslösung ja eine Payments Operations und Software Lösung mhm. ist. Also könnte man schon argumentieren, aber ich finde es einfach, es ist ein Name, aus dem du so viel ableiten kannst mhm. und der so, äh, der eigentlich von vielen Facetten her so wahr ist. Ne? Deswegen ist das äh, fand ich den Namen mal sehr sehr schön.
1: Ja ja, ist ja auch positiv besetzt. Ne? Das kann ich schon schon äh, nachvollziehen. Sagt doch mal was zu euren Herausforderungen gerade vielleicht oder für, also auch in, den nächsten, in der nächsten in der nächsten Phase dann bei euch. Was siehst du da für Probleme oder für Schwierigkeiten?
0: Klar. Also äh, die Herausforderung, die natürlich immer siehst, Payment ist eines der, würde ich mal sagen. Ähm, fein ziseliertesten Value Chains, die es gibt. Punkt 1, äh, Punkt 2, Payments ist eine der höchst reguliertesten äh, Value Chains, die es gibt. Äh, und damit hast du viele Chancen und Risiken. Das heißt, du hast natürlich die, die Risiken, dass du zu viele Opportunities siehst, in zu viele Richtungen gleichzeitig reinläufst und vielleicht dann nochmal zu Issuing gehst oder äh, du willst auf einmal dann doch direkt der der werden, etc. Das heißt, du musst äh, Fokus, Fokus, Fokus ist, äh, ist eine Herausforderung, ähm, die du hast, gerade das, weil wir an so, so tollen Kunden und an so großen Märkten dran ist. Fokus, Fokus, Fokus. Das heißt wirklich die beste Payment und die beste Payment Operations-Lösung für Plattformen, äh, Wholeseller und und Marketplace zu bauen. Und dann natürlich immer das Thema quasi, dadurch, dass du äh, reguliert bist und im regulatorischen Umfeld äh, bist, das quasi so compliant wie möglich zu machen und vor allen Dingen äh, so schmerzlos wie möglich für deine Kunden ein Bildbar zu machen in einer Welt, wo mit PSD3 viele Chancen, aber auch viele, sage ich mal, zusätzliche äh, Checkpoints des Regulators mit reinkommen. Das sind so die, die zwei Themen, die die ich mir denke, wo man sich immer wieder quasi gewahr sein muss, komm, Fokus, Fokus, Fokus und das ähm, quasi das Thema Relatorik möglichst Chancenschwager quasi zu halten.
1: Du sagst du vielleicht nochmal Einsatz zu euren beiden Standorten, das ist ja auch nochmal ganz spannend, ihr seid ja dadurch irgendwie ähm, ein bisschen besonders aufgestellt, für, gerade für so ein junges Unternehmen, ne? wie, wie, mhm. vielleicht kannst du nochmal sagen, wie es dazu kam und vor allem, wie man das so im Alltag handelt.
0: Genau, also wie es dazu kam, äh, war das mein mein Mitgründer, den ich damals schon in der Zeit, in der ich WP äh, WPP und Platforms Commercial bei Tink war, ähm, er war der der Cloud CTO quasi natürlich für die Microsoft äh, Azure Group für alle Scaleups. Hat er so also, äh, quasi kam so aus der der Deep Tech und Cloud Ecke ist aber wieder zurück nach äh, nach Spanien gezogen, auch äh, was wir quasi fokussiert hatten, um dort um dort reguliert zu werden. Ähm, und er hat äh, quasi es war das war eigentlich ein Segen denn wir sind sehr engineering heavy was was glaube ich ganz äh, ganz normal ist und äh, dadurch musst du haben wir ein relativ großes engineering department prozentual Spanien ist aber schön oder Spanien doch sag ich mal Southern Europe Portugal Italien etc was wir auch als als Hiring standorte sehen weil du dort extrem tolle Talente, extrem erfahrene Leute, die schon zwei drei Payment Gateways gebaut haben, die sich sehr sehr tiefen Payments auskennen, ähm, hast äh, für aber noch äh, einen vernünftigen Preis verglichen mit Holland ähm, oder England, wo du ein ähnliches Level an an Talent kriegen würdest. Und so so handeln wir das auch. Äh, wir haben alle Business Functions hier in Deutschland, wir haben Product Engineering und ein bisschen ähm, Regulatory Risk etc. in äh, in Spanien und äh, treffen uns alle äh, zwei drei Monate on und haben ansonsten halt äh, immer schöne Ceremonies, wie wir uns äh, in der Woche abstimmen, wie wir doch trotzdem ein tolles Teamfeeling machen, treffen uns aber dann sehr, sehr häufig auch On-Premise in letzter Zeit, dadurch, dass wir einfach mehr jetzt in, in Spanien wachsen, äh, in der Regel in Madrid. Mhm. Ist das für andere Unternehmen
1: sinnvoll, sich so aufzustellen oder ab welcher Größenordnung macht das Sinn?
0: Das muss man. Ähm, das hängt glaube ich ein bisschen von dem von dem Geschäftsmodell ab. Wir haben halt ein Geschäftsmodell, was sich sehr auf, sage ich mal, Enterprise-artige Kunden ähm, dreht, was sehr Engineering und Produkt getrieben ist, wo du quasi, wenn du diese das ganze Engineering Produktteam ähm, auf eine äh, in einer Locate hast, wo sich das äh, sehr, sehr gut aussetzt. Äh, stell dir vor, du bist zum Beispiel hm, ein äh, B2B saas player der sehr stark auf einen Markt geht ja, äh, oder der sehr stark auf SMIs geht, wo du viel einzelnen SMI-Vertrieb machen musst, da müsste man dann wahrscheinlich schon gucken, was ich, du willst zum Beispiel Handwerksoftware machen, da müsstest du wahrscheinlich eine ganz, ganz starke Präsenz dann äh, mit einem gemeinsamen Team in Deutschland haben oder je nachdem, wo du diese Handwerkersoftware dann dann verkaufen willst. Ich glaube, das wäre, mhm. das muss man, das hängt individuell von dem Fokus des Unternehmens und auch von dem Fokus der Kunden ab. Cool. Du dann, äh, wer darf sich melden bei euch? Ähm, sehr, sehr gerne. Äh, darf sich bei Interesse äh, immer jeder aus der Feedback melden, aber natürlich äh, ganz, ganz konkret immer alle Bereiche aus äh, Großhandel, aus dem Bereich äh, B2B-Marktplätze, aus dem Bereich äh, Plattformen, sowohl B2B als auch B2C. Herzlich willkommen, denn da haben wir schon für unsere Kunden viele schöne Use Cases gelöst. Und gibt es denn, ähm, weil ich hatte jetzt gerade, wir hatten
1: gerade eine Analyse gemacht von unseren ganzen Podcast-Folgen, haben festgestellt, äh, irgendwie bietet von sich aus keiner Hilfe an. Gibt es denn Themen, wo du helfen kannst, wenn sich, wenn sich jemand erkundigen möchte?
0: Ähm, ich kann immer sehr, sehr gerne dabei helfen, wenn es darum geht, äh, ich bin mit meinem jetzigen Paypal setup nicht, äh, nicht richtig zufrieden. Ich habe irgendwie Probleme mit Files, ich kann nicht so richtig wachsen. Sehr gerne helfen, auch wenn wir es nicht lösen können, habe ich einfach mit äh, 100, wenn ich schon fast 1000 Plattformen gesprochen mhm. habe, einfach gesehen, äh, wie andere so etwas gelöst haben und kann da gerne gerne Hilfestellungen äh, geben und natürlich alles darüber hinaus. in Fintech, ich bin jetzt selber seit äh, fünf Jahren äh, Fintech von Open Banking äh, über Payments äh, bis hin zu Alternative Finance ähm, und kann da äh, immer gerne Hilfe, Austausch etc. geben und anbieten. Sehr
1: cool. Kyros hat großen Spaß gemacht, weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, ja? Ich
0: bedanke mich, Jan, vielen Dank, bis, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily.
1: Ja, das war Kyrush Kalate, CEO und Co-Gründer von GetPaid und das war, glaube ich, echt ein ganz cooles Gespräch. Ich fand, Kyrush hat das vor allem am Anfang, hat das schön geframed, finde ich, hat schön das Terrain gezeichnet, in dem wir uns bewegen. Von daher fand ich das sehr, sehr anschaulich. Man merkt, er war früher mal in der Beratung, hat gelernt, wie man komplexe Probleme, komplexe Themen äh, relativ leicht auf den Punkt bringt. Ich fand es super, hat mir großen Spaß gemacht und äh, habe so das Gefühl, das ist ein riesengroßer Markt und vielleicht ist das ja genau die richtige Lösung. Setup stimmt auf jeden Fall und ich fand vor allem den Ansatz mit den strategischen Business Angels, hat er ja gerade nochmal erklärt, warum die an Bord sind fand ich sehr plausibel. Also von daher bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der im B2B-SaaS-Umfeld oder in B2B-Marktplätzen unterwegs ist. Dann sollten der oder die hier mal reinhören. Dafür schon mal vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen. Ansonsten euch einen tollen Tag. Und vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.